0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre a Coinbase, que anunciou nesta última terça-feira, dia 29, que vai remover os tokens nativos associados ao Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ripple e Stellar do seu serviço de carteira. De acordo com uma atualização no site da empresa, a remoção ocorrerá a partir de 5 de dezembro. Enquanto isso, os clientes poderão operar as criptomoedas e seus tokens normalmente. Após o dia 5, no entanto, não poderão mais fazer as operações com os tokens na carteira. Os usuários com saldo poderão sacar após essa data se tiverem a frase de recuperação. Cabe destacar que a Coinbase retirou o suporte para a Coinbase Wallet, que é a carteira da empresa. Os clientes poderão negociar as criptomoedas normalmente na plataforma da exchange, mas não vão poder guardar na wallet da Coinbase. Essa wallet, inclusive, era uma wallet que eu recomendava bastante, que eu até gosto ainda para celular, que atualmente é a Coinbase Wallet, mas antigamente era a Bread Wallet, a BRD. Ou seja, você tem a Coinbase Wallet, ou você tinha Bread Wallet, agora vai deslistar BCH, ETC, XRP e XLM. Portanto, atenção! E continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre uma outra moeda que, na minha opinião, é uma moeda morta. A comunidade Terra Classic pretende queimar grandes quantidades de Luna Classic, que é o LUNC, para quê? Para reduzir a sua oferta circulante e, com isso, tentar fazer o preço se valorizar. De acordo com os últimos dados, a comunidade queimou quase 29 bilhões de LUNC nos últimos meses. Curiosamente, a queima partiu da própria comunidade, que tomou iniciativa depois que a Terra Rebels aumentou a taxa de queima, implementando a atualização V22, introduzindo o staking e um imposto de queima de 1,2%. Depois, a comunidade apoiou a redução da taxa para 0,2%. Anteriormente, a Binance era quem coordenava a queima dos tokens LUNC, mas a Exchange anunciou uma mudança para um mecanismo de queima manual dos tokens. Depois disso, a comunidade Terra Classic tomou a iniciativa e queimou quase 150 milhões de LUNC em novembro. Minha opinião, opinião do Paulo Aragão, agora não é mais notícia, agora é minha opinião, pessoal. Eu não acredito que esse tipo de esforço vá gerar alguma coisa por causa de toda a perda de credibilidade do projeto e também da super crise de inflação que o projeto teve. Então, eu particularmente... Não boto fé nesse projeto ainda. Claro que numa especulação, num tiro curto, num day trade, você pode ganhar dinheiro. Mas no longo prazo, no hold, eu particularmente eu não acredito. É, agora a gente vai falar sobre uma outra empresa brasileira, que é o PicPay. A plataforma de serviços financeiros PicPay anunciou nessa semana a ampliação do portfólio de criptomoedas disponíveis para negociação. Agora os clientes da plataforma de cripto da Fintech têm acesso a nove criptomoedas para compra e venda. Na inclusão mais recente, o PicPay adicionou o Bitcoin Cash, o BCH e a Ave. É, os dois ativos digitais se unem a Bitcoin, (o BTC, ao ETH, ao Pax Dollar, que é o SDP, a Litecoin, a Polygon, a Matic, Uniswap e Chainlink. E é, conforme foi noticiado pelo próprio Cryptoface.com, a Uniswap e a ChainLink foram adicionadas também bastante recentemente, ao longo desse mês de novembro. E essa não foi a única novidade dentre essas empresas que recentemente lançaram algum serviço de cripto. No PicPay, você não pode comprar nem sacar suas criptomoedas. Você não pode depositar, desculpa, nem sacar criptomoedas de carteira externa. Ou seja, você só compra e vende dentro da própria plataforma. Assim como era até pouco tempo atrás, até hoje, no caso, dentro da Mint, que é a Exchange do BTG Pactual. E a partir de hoje, você pode depositar de carteira externa e sacar para a carteira externa. Ou seja, agora a Mint do BTG Pactual é, de fato, uma exchange de criptoativo. E o dia de ontem, o dia 29 de novembro, vai ficar marcado no Brasil como um dia histórico, porque depois de sete anos de tramitação, os deputados aprovaram o um projeto de lei de criptomoedas no Brasil. É o PL 4401 de 21, que é o um antigo projeto de lei dos 303 de 2015. Foi proposto pelo deputado federal Auro Ribeiro, de Solidariedade do Rio de Janeiro, que estabelece as primeiras leis para a criptomoeda no Brasil... E agora foi aprovado e segue para a sanção presidencial. Abre aspas, frase do deputado federal Expedito Neto. Hoje estamos votando uma matéria histórica, não só para o nosso país, mas para o mundo. E o Brasil se coloca à frente do mundo ao debater este tema. Gostaria de parabenizar meu amigo Aro Ribeiro, que foi o proponente desse projeto. Fecha aspas. Apesar de, dos deputados estarem falando tão bem assim do projeto, não é um projeto que está sendo visto de tão bons olhos, com tão bons olhos, assim, pela comunidade de cripto. O advogado da OAB de São Paulo, Rafael Stenfield, que é um dos maiores juristas especializados em cripto no Brasil, ele divulgou aos seus clientes e ao mercado em geral algumas considerações iniciais, onde ele falou, como por exemplo, vou ler aqui alguns trechos, o texto final ainda não foi divulgado, mas é possível comparar com o texto do Senado para ser final da Câmara e a votação dos destaques. O projeto de lei vai para a sessão presidencial e poderá ter vetos, o que é improvável. A partir da promulgação, a lei entrará em vigor após 180 dias. O BACEN, que é o Banco Central Brasileiro, será o órgão regulador e deverá estabelecer regras em até seis meses, contados a partir da data em que a lei entrar em vigor. A lei prevê licença prévia dada pelo BACEN para o funcionamento de qualquer empresa que preste serviços de ativos virtuais e estabelecerá condições para o exercício de cargos estatutários de administração. O artigo que previa a segregação patrimonial entre os bens dos clientes e da empresa foi suprimido. Também foi suprimida a regra de transição que permitia às empresas que já atuam no mercado a continuarem suas operações até a decisão definitiva da licença ser emitida pelo Bacen. Ou seja, ficará a cargo do Bacen definir essas regras de transição, tendo risco de empresas pararem totalmente suas atividades até a obtenção da licença. Foi criado um novo tipo penal, o artigo 171-A do Código Penal, que versa sobre fraude em prestação de serviços de ativos virtuais, valores imobiliários ou ativos financeiros. Foi alterada a Lei Número 7.492 de 86, equiparando os serviços referentes à operação com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia, a instituições financeiras. As penas para o crime de lavagem e ocultação de capitais foi majorado de um terço a dois terços. Quando forem cometidos por meio da utilização de ativo virtual. As prestadoras de serviços de ativos virtuais foram incluídas no rol de atividades sujeitas ao cumprimento das regras previstas na Lei n 9613 de 98, que, para quem não sabe, é a lei do COAF Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Aí ele colocou o último ponto: se tudo se encaminhar de forma natural ainda esse ano, a lei será promulgada, entrando em vigor em meados de maio de 23 publicação da norma regulamentar pelo BACEN até o final de 2023. Ou seja, foi aprovado hoje, mas ainda é algo que vai se arrastar. E é algo que está sendo muito debatido pela comunidade como um projeto de lei que foi criado pelas grandes exchanges, para as grandes exchanges, até mesmo como uma forma de fazer uma reserva de mercado. É, ainda precisamos debater, a gente ainda precisa ver mais até o texto final, a gente ainda precisa debater mais, a gente não teve tanto debate quanto deveria ter tido, os players do mercado não foram escutados de verdade na realização desse projeto de lei, mas agora é a gente entender e a gente se defender. Esse foi o Criptominuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!